1: 创伤让人感到痛苦，我们常很想要快速的处理它，要从创伤中复原，找回安全感是不容易的。这段疗愈的过程就如同要榨出一桶好油，要经历过脱壳、压榨、恒温处理、滤油、静置等漫长的过程，耐心制作才能够淬炼出好油，将创伤转化为滋养自己、温暖的力量。而上全新会与联进绿色科技联名推出苦茶油。连念用最严谨、精准的态度把关好友，也邀请您一起加入订购连进公益合作商品，让儿少能够在社会中身心健康的成长。让我们帮助带着伤长大的儿少幸存者，预防创伤发生及传递。您也能够照顾自己与家人，建构更健康、友善的生活。欢迎点击下方资讯栏订购公益合作商品。现在订购市价现打九折，订购满两千可享免运。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好。刚好遇见你，今天遇到了一位专家，不<笑>敢不敢，不敢讲专家大家突然就会。好像严肃，但是如果是刚好遇见你的长期的听众，就会明白。刚好遇见你的这个所有的专家在这里，都会像朋友般的聊天。嗯，真好。啊，我们今天呃遇见的是我们的苏淑珍老师，大家好。好、啊，我我先讲我知道的你啦。嗯，你呢，其实是在医院一直长期的担任这个儿童心智
0: 科的临床心理师，是儿童心智科吗？呃，每个医院有不同的称呼，不过基本上也可以这样讲那在台大医院是叫做呃儿童心理卫生中心，那后来也有单独成立一个临床心理中心，那就去支援。我比较还是以儿童为对象的那个服务内容就是了。哎，老师你在台大几年了？台大专职三十几年。忘忘记多少三十几，然后<笑>然后,后来又兼职十年这样子，所以现在处在兼职的状态。现在暂时休息，嗯、暂时休息。
1: 对，但是我知道你其实你的后面这几年专注在一个工作
0: ，呃，跟司法有关的。专职退休之后的时候，就是这个呃家事事件法通过开始执行，然后。呃，在呃黄春伟心理师的建议下說，说就加入这个被推荐的这个程序监理人的行列，然后就有一位法官找上了，呃，开始做第一个案件，然后就不归路了，就一
1: 直做下去了。对啊，这么做家事法十年，所以当程序监理人也十年了，嗯、差不多。對然后苏老师大概是司法界接的案件量最大的。呃，对，确实是累积了不少案件。好，我当然知道为什么，因为苏老师的这个程序监理人的工作跟他的这个报告呢，经常会让我觉得看到一个真正的专家。那他会让你带着你看见你所没看见的，所以我知道为什么司法人员很喜欢找苏
0: 老师啦。哦，谢谢这个大家能够理解，然后互相沟通。<笑>老师，我可以问嘛？你在医院担任这个
1: 临床心理师啊，做了这么多的儿童工作，那是什么样的？你你知道吗？我我觉得你可以做很多种次次专业的东西，但是你为
0: 什么会选择了儿童？嗯、是跟你自己的生命经验有关吗？我我是一个很。专注在某一个领域的这样子的一个特性的人，很容易专注。哦、所以我在呃大学时期，其实我们那时候没有实习课，有认识的人，所以我们就进了医院去实习啊、呃，称为实习，可是没有学分。哦、然后就在那个接触就，就呃就觉得很有趣，而且我我想跟我的个性有关系，我。我一直以来都觉得跟小朋友互动是一件很开心的事情，哦、所以就一直很喜欢跟儿童工作。这样，你
1: 想讲老师你有孩子？有啊，
0: <笑>那现在有
1: 孙子了吗
0: ？没有，还没有、哦，所以
1: 听起来有点小小的可惜的感觉。对啊，对啊很遗
0: 憾。<笑>对，所以你是因为你很喜欢小孩，所以就一直做孩子的工作。嗯对，其实在我自己还没有结婚，也没多，还没那年纪没那么大的时候，我一直就跟我呃，就是哥哥姐的小孩，因为我哥哥姐年纪比我呃大蛮多的，他们的小孩跟我的年纪差反而比较小，哦，哎，然后都跟他们非常的 close 这样子，他们也都很喜欢这个阿姨或是姑姑这样子
1: 。嗯、呃，那我可以理解一件事，老师特别喜欢小孩、哦、你你知道我,我以前。小时候，嗯，嗯小时候应该这么讲，我那时候在还没有结，就是还没到结婚前，哈，嗯，那时候我就一直以为我不会喜欢小孩，因为觉得，嗯、因为我们那时候我念东海嘛，<是>然后老是要搭那个中心巴士，嗯，一个国光号，国光号，一个是中心号吧，那个时候现在已经没有了，嗯,嗯哇，这样有孩子就好吵、哦，我就觉得说哇。我结婚一定不要有小孩，真的、嗯。但后来结婚之后，<笑>不知道为什么，有一天突然很想要当妈，你知道吗？嗯嗯嗯。嗯嗯所以，我我正在想说，是什么样的特质会让你特别喜欢小孩？这个也蛮有趣的，因为你知道这个世代，好多的年轻人都不想结婚，也不想生小孩。嗯嗯，嗯对。嗯嗯、或者是因为呃长辈想要有小孩一，因此离婚的也有，<笑><对>都有。对。但是老师特别喜欢小孩，你你如果这样去看待这个社会现象，有没有什么特
0: 别想要分享的？因为其实我我在还没有读心理学的时候，我也就觉得跟小孩玩是一个蛮有趣的事情，就是跟他们在一起就觉得很轻松自在。嗯、读了心理系以后，呃呃，念了发展心理学啦，哈，还有一些相关的学门，就会发现说，哇。更有趣了，有一个学理的这个支持在那里，然后看得到他们的成长，看到他们的变化，了解他们现在为什么这样说，为什么这样做，我真的就觉得太丰富的的经验了
1: 。哎，哦，那我有有一个明白，就是其实老师对于探索小孩的发展跟小孩的生命历程，嗯呃，某种程度带着很强烈的呃探索的想法。分心情，嗯，我这样去理解老师是对的吗
0: ？就是有那个学历背景之后，我就觉得说，哦，所以这个应该就是书上讲的什么样的一个现象，然后我们可能怎么样做可能会促成一些的改变啊，那就觉得是蛮有趣的。分享一个经验，就是我们小朋友还在学龄前，我忘记确实年龄了，大概就是三四岁吧。然后我们就带他们出游，然后就在一个旅馆的那电梯门口坐。那我们看得到那电梯快要到了，然后我们就喊“芝麻开门”，真的就开门了哈。<是>然后就觉得玩得好开心哦，哦就是因为他们以为在那个年纪，他们搞不清楚是怎么回事哈、啊。哦、然后就觉得哇，原来芝麻开门是一个 magic word 的，可以真的把门打开啊。哦哦当然，可能他们长大以后，你干嘛这样骗我们？是、啊、是，是<笑>对是对。可是就有很多很有趣的一个过程，你可以看得到说，说哎，他们从不太知道这怎么回事，到后来他们，呃，就是你就可以跟他玩一些蛮有趣的游戏啦。嗯，对、哦，所以我知道老师有个童真，嗯，然后需要跟孩子
1: ，呃，用他的想象力创造出一个很。嗯开心的世界，这可能就是老师的内在，有可能。<笑>你知道，老师是这样的哦，就是说，呃，今天会邀请老师来，是有一本书、嗯、是二少全新会所》著作，嗯、然后由这个子英所采访整理啊，嗯、叫《听见孩子的声音：程序监理人的看见与实物啊。嗯、那这本书是由启示出版社所出版，会在三月，那三月十九号的下午两点，会在基州安的书店。会有个新书的发表会，嗯、那听众朋友，你们也可以，呃，现在听到苏老师的声音啊、哦，那我相信他今天一定时间不够，因为我很爱乱聊。<笑><笑>那你们在新书发表会，如果我们这这一集应该会在新书发表会前播出吧？哈，那到时候各位听众可以到现场跟老师一个带着童真的一个。呃，专业者，然后一路的在这里头四十年至至少啦，嗯嗯一直在发展儿童挖掘孩子的声音跟孩子的行为模式跟他的身心发展，那他有很多的看见，所以他才会听见孩子的声音。所以我我这样这样，我完全有一个立体的，就是我知道老师为什么要当程序监理人嗯。嗯，这样子，程序监理
0: 应该就是做这样的工作吧？嗯、在这边的感受，常常真的也有时候会蛮心痛的啦。哎、嗯欸，就是说，怎么说？嗯因为通常呃会有程序监理人介入的案件，呃小朋友通常是卡在一个他的声音不容易呃被真正听见，嗯、呃，然后他又要顾虑很多，有时候他就真的也不太敢很明白的说出来，所以父母亲双方能要能够去了解他的一个状况呢，其实要有蛮多开放的心。啊，去去体会孩子的状态是什么啊？那可是在那个状态的时候，在他们呃处于离婚冲突的一个状态的时候，有时候他们真的没有心力去做这些啊，忙着处理自己的情绪都来不及了。嗯、那也在处理自己情绪的时候，可能就急着拉着一个伴啊，拉着一个支持者，那常常就是小孩，嗯、啊、让小孩是更加的为难。在很多的案例里面呢，就看到说哇。孩子真的好辛苦啊、哦！哎、嗯<哼>，他内心的冲突也很难自处。嗯啊、哦，一下这样，一下那样，他可以看得到他的啊、呃，非常的难过、挣扎的一个历程。哦、嗯啊<哼>、呃，所以在这些成奸案里面，大部分看到的是还蛮辛苦的小朋友。只有我，我在这么多案例当中，只有少数几个。呃，我觉得尤尤其有一案呢、啊，我觉得真的是。那个父母亲真的是太棒了，呃，怎么说呢？他们在呃他们的婚姻上面呢有一些议题，所以他们没有办法继续走下去。但是呢，他们在呃面对他们的孩子的时候，呃、真的看不出来他们在争执哇，哎、欸欸，真的就是像一般的父母，你帮我，我帮你，哈，哎，那呃，真的非常的真诚友善，好，在这个他们父母亲的这个角色的执行上面做得非常的好，哎、欸，即使他们在呃。其实我我参与的时候已经到抗高审了，嗯、那也,也知道说他们的议题不是那么的简单的事情。嗯、可是他们在面对孩子的时候，都会回到他们父母亲这个角色来。那后来我大概就会看看到说，诶，他们在后续的这个子女的照顾上面，也能够继续的友善合作，让孩子看起来也都很开心、很快乐啊、嗯<哼>嗯。虽然没有机会长期去去追踪他们后期的适应情形，但是。就是呃，他没有给我脸书账号，偶尔去看一下，哦、就会发现说，哎，他们真的是有有贴一些真的很很愉快的一个生活经验
1: ，哎，让我觉
0: 得好棒。老,嗯、老师，那你觉得这一对父母他怎么做
1: 到的？就是呃，有一些困难，我们也也想要知道。那这样的父母为什么在离婚的时候，呃，很难变成父母，然后变成只是一个抢玩具的小孩？哦，嗯、我不知道。老师怎么去评价正在离婚父母的样子？创呃，应该讲创伤吧。对，嗯嗯
0: ,嗯，对，因为我我觉得有很多真的是历在经历这个离婚案件的时候，好像是受到了很大的创伤哈。哦嗯、那我想，确实那也是一个人生里面的重大的逆境了哈。哦嗯、<哼>所以在面临这个离婚议题的时候，我看到也有一些呃当事人就会觉得说，哎，因为这个事情上的挫折。就全然的否定他自己，哦，那也全然的否定对方。所以在这个父母亲的角色的时候，他就努力的去争取，努力的去，呃，想要去在这个互动的过程里面，或者是在诉讼的历程里面呢，去呈现出虽然，呃，我在这个事情上面、婚姻上面的挫败，我好像被贬的什么都不是了，但是。他一直想要去奋斗、去争取，说我还是什么，我还要还要重新找回我自己的价值啊！但是在找回自己价值的时候，可能没有走到正适当的路径啦。啊，所以就比较是贬低对方的一个方式。那在这样的一个过程当中，他就很多的精力都放在自己的身上，而不是孩子。哦、当然，也有一些是。在这个婚姻关系里面，可能重现他过去成长经验里面的创伤，其他的创伤啊，所以在这个婚姻关系上面呢，他就没有办法处理好，呃，也会否定对方的这个父母亲的一个角色。少数几个个案在这个呃评估的过程当中呢，他能够去开放探索他自己的一个经验。啊、然后就也有一些就在这样的过程里面，他似乎找到了说，哎，其实我知道真正的问题在哪里。好、哦，那可能还有许多后续的，呃，需要自己再去整理、再去探索，或者是在专业协助下去做这个部分的整理成长。但是他在那个时候看到了这个关卡，哎，所以他就比较能够回到。就是他可以把他的焦点，把他的注意力有一部分就移到孩子身上，那就比较能够照顾到孩子的需要。嗯对嗯
1: 我所以从老师这边提到的，我就呃举个我举个例子哈，就是说呃在面对离婚议题当中，老师刚才也提到，就是他可能要全然的否定掉对方。我常讲就是否定到对方，好像才离得开哈，<笑>这段关系好像呃他才有办法离得开这段关系，嗯嗯嗯、然后甚至不会为这段关系有这么多的哀悼哈，嗯嗯、所以有时候我们觉得在这个分手的议题当中，呃，我们会有这个心理上，我不知道称之为心理积转还是什么哈，嗯嗯嗯、因为。面对这个断裂，不论是被请求的一方或被请求的那一方哈，其实每个人都不是那么好受的。对。那在这个过程当中，又因为呃台湾的离婚制度哈，当然现在宪法法庭本来二月十五号要有个宣判，现在听说是延期了。嗯、也就是说，因为刚好我们处在一个叫做呃破绽有责的破绽婚主义里面，也就是说只有无责或责任比较轻的那一方才可以提出离婚，嗯、那导致在离婚的诉讼过程当中。呃，会去经历一个你必须要证明对方全然的错哈，或者是错的比较多，你才开始有了一个离婚的一个主张，才有可能准离婚哈。那如果被离婚的一方，如果他不想离婚的话，就要得要说对方有比我错很多，所以他不会可以提离婚哈。也就是说，感情不一定是一个对错跟输赢，但是在法律的设计当中，他却被。框在每一个人身上，所以让这对父母特别的辛苦，嗯，特别特别辛苦。除了我们讲的心理上的困难之外，法律上也让他面对很大的困境。嗯、那在这样制度之下，所以他可能就要极力去证明自己不是那么糟。他就已经花了你用尽所有的力气了，因为他还包括要跟其他家庭成员或者社社群他的他们共同的朋友了，哈。都去证明他自己不是那么糟，因为他可能开始自己的名声啊，哈，他都会开始被破坏掉，因为他要多烂，可能就要。你知道有时候喜欢应援团嘛？注视哈、哦，嗯嗯、来注视说对，他糟蹋烂哈、哦，所以我才可以呃这样的离开是被祝福的，好像仿佛得要这样走走过这样，他我觉得那是很残忍的一件事。嗯、那我也趁此在讲，虽然很多人喜欢用自媒体啦，哈，或者是变成了一个反正媒体站，用这种方式扩大了这个损害，但是伤害的都应该都是
0: 孩子吧？嗯。呃，伤害很深的是孩子，我那我觉得当事人其实也是受伤的了，受伤也很多。那像在，所以这个当然，我
1: 觉得日后我们可以再往下聊。如果先把法庭判下来，然后有了不同的制度，嗯、但是以老师的看见是，父母亲是比较没有能力。但是您刚才讲到有一对好的父母的经验，嗯、那他们又怎么样？同样的一个制度
0: 啊，那他们怎么经历过的呢？在那个案例当中，我。其中一方有开放比较多，他的呃，在那段时间的一个经历、受故事或是那个过程的呈现，呃，他好像是受害比较多的一方啊，嗯，但是他我觉得他也具有一个先天的优势，他是一个个性比较开朗的人，哎、哦，对，所以他在那个时候呢，他也自己去找一些呃，他比较可以信任的人。然后去帮助他看到他自己，哎，仍然是一个呃很有他自己的一个价值。然后在呃他的婚姻关系当中，他多多少少也也了解到说，诶彼此呃可能从原生家庭或成长经验来说就有的一些的差异。那在那个过程当中，呃，可能就比较不是那么容易的。去磨合到或或完全大家能够水乳交融的在，在呃那些相关的议题的一些处理，嗯啊、哦，他是一个很棒很棒的一个家长啊、呃，就是说他他也有他的先天的特性的一个条件啊、呃，所以他可以比较就是去寻找一些正向的力量，让他重新站起来。嗯
1: ,嗯我觉得我要 echo 老师啦，哈、呃，老师你也知道，我这一阵子在局世代有一个离婚课。你知道那个离婚课，当然大家想要教的是法律上的，你就是离婚司法会碰到的事情了哈。嗯、但是我觉得其中有一题，我其实就跟老师讲的是一样的，就是他有一题是说我我该离婚吗？这是第一题，嗯嗯第二个是说那我离婚时该做什么准备哈？那、嗯嗯、这里头我就去提到这个准备，就是指。不要试图把情绪丢给对方来照顾，因为分手之后的双方都是困难的。
0: 对对
1: ，对对所以你的情绪跟创伤是必然会发生的事情，嗯、包。包括你会情绪重现，就像老师讲的，可能会去连接到你过往的创伤经验。嗯，嗯你可能有呃以前的分离经验，是不是那么好的？所以被遗弃的感受，或者是呃什么呃，就是很多的那种啊、呃，不管你是在被遗弃的或者怎么样的一个呃情感上的创伤，都会可能重现到你这个现场。嗯、可是你可能没有办法去。呃 ，take care， 因为已经超过你的能力了。那第二个就是在离婚的过程当中，你也会不断的被攻击，好、啊，因为就是刚才讲要全然的被否认嘛。嗯，那那个过程毕竟是辛苦的哈、啊，所以你我会建议这时候你一定要找一个。如果你有资源的话，就是找心理专家来做你的协助者，嗯、因为呃，你你不要试着觉得交给你的家人，因为家人会比你更焦虑，
0: <笑><笑>对，有时候会同仇敌忾哈。对，就是
1: 同仇敌忾，嗯、然后让你要照顾更多人，是是，哦，那个关系又又要照顾更多了，对对。对那那老师你怎么看孩子又怎么去离婚下的孩子所会遇到？你在做程序监理人的这个历程当中？你看到他们，呃，芝麻开门<笑>那一刻，他们都在等待这个契机嘛？嗯嗯。哦、嗯，嗯、就是说，我相信老师刚才从一开始讲的，哇，芝麻开门真的开门了哈。嗯。那你也知道，孩子在面对这个离婚的父母是如此的痛苦。就是你好朋友分手，你都会很痛苦，嗯、因为夹在中间了，更别说你的变动这么大哈。让孩子在一个稳定的归属感当中被破坏掉了哈，就是客观的。不管就是地震啊，好这种重类似这种重大事件，在家里产生了这样的一个议题，那呃大人都很难应付，更别说是小孩。嗯、那小孩到底呃在这里头，老师会看见他们有怎
0: 么样比较明显的状态呢？嗯嗯嗯，嗯其实呃在我所接触到的，像学龄前他能够做比较清楚的口语表达，或者是低年级的小朋友。哦，很多他们在面临家里这样子的一个变化的时候，呃，你问到他们对于这个家庭的期待，很多他们都说他们希望能够回到以前的样子，希望父母亲能够重新在一起。哦、那但是呃，通常都不太可能。嘿，我也碰过有一个真的重新在一起了这样子。<笑><笑>对<笑>对,对，但通常是不太可能啦。哈、哦，那、嗯、呃。所以在那样的状况之下，孩子就好像被迫得去接受说，说我真的会去失去某一些我生活里面的重要的呃经验哈。那比如说，他们会觉得说，诶，我再也没有机会跟父母亲同时一起去做什么样的事情哈。即使他们可以顺利会面哈，那通常也比较少有机会是。父母双方同时跟这个孩子互动，啊，其实是可以的。如果他们关系够好的话，嘿，可是大家都会比较少有这样的一个机会。那呃，这是说父母亲关系还算，就是呃，离婚后还算是平和友善哈、哦，所以他大概就是失去了某一些的经验，他有一些生活经验必须去重整说，说重新安排到底。过一个什么样的生活？所以这中间当然还会经过一些失落、哀伤，哈，失去了某一些他的生活里面重要的元素。那比较嗯、呃，比较为难的哈，就是说当父母亲是呃在面临这个议题的时候，是有比较严重的冲突的时候，那呃看到有些孩子就呃真的不得不。去呃遵循其中一方的一个说法哈，或者是主张，或者是他去呃呃也没有说出来。可是他从他们的呃他对父母亲互动的观察，他可以了解到说，哎，他们两个是真的是严重的对立哦，所以他必须要去好像靠拢一方去，去去抓住说，呃，我我这样子至少还有一方是可以可以可以很稳定的跟我在一起，另外一方。呃，通常就是探视方了，哈、嗯，就就就是好像只得放掉了，哎、欸，那但是如果有机会让他去跟探视方做一些的接触的时候，我常常看到，其实他们还是有很好的基础关系，就是稍微呃暖身之后，他们就可以可以很愉快的互动，但是也有一些呢，就已经比较严重到说，小孩子也会严重的抗拒去做这些的接触，哈、喔，那。嗯那我我看到呃，有一些可能真的就是，呃，我接触的时候已经就是有一段时间没有办法见面了，所以他其实很缺乏对于探视方的一个呃认识了哈，因为就就尤其他可能很小的时候就分开，他根本真的不太认识这样的一个人了。那也有一些其实是他还记得，他比较大了才经历这些，但是呃。我也碰过一个，就是他本身就是，嗯，比较像想在他的同才团体里面，他也比较常扮演像老大的角色。我要去照顾其他人，所以在他的呃跟他的那个单亲的家长在一起的时候，他也是呃我看得到他想要去保护的那个那样的一个呃角色，就是他变成是照顾那个。他的爸爸或妈妈这样的一个角色嗯嗯那呃，在这样的过程里面呢，就呃，他为了扮演好这样的角色或者是说他好像就是要去完全否定另外一方，他才能够去呃，真正的去呃，全心全意的跟着同住方站在一起，我是就是保护他的、欸，可是即使是在这样的状况之下呢，欸、在。呃，会谈的过程中不小心说漏嘴，哎、欸，他还其实还是希望父母亲能够在一起。嗯，你看多让人难过的一芝麻开门的那一刻，<对>他需要 magic， 对他好希望他们还是可以在一起。可是在，在呃，就是他的呃防卫比较呃清楚的时候，他就是严格的遵守，对另外一方不是不好的人，只有等我我应该要支持的是这一方，我要拒绝跟对方。啊、哦！探视方减免这样子，哎、嗯，嗯，嗯可以想见他心里有多苦。我真的觉得离婚下的孩子好辛苦哦，就
1: 是从曾经可能我经历过，他们是儿童证人嗯、哦，一直到他们长大了。嗯、其实，嗯、哦，我也有一次跟淑珍老师在好像一个会议上也在分享那个案例啊、哦，就是说，呃，有些孩子他呃必须要去经历。呃，对另外一方的忠诚。嗯，那如果你没有的时候，就好像呃，有时候你会知道同住方的爸爸或妈妈觉得你在背叛他。嗯
0: ,嗯
1: 孩子是明白的那个那个，觉得我好像爱上了没有同住方的爸爸跟妈妈这件事情，就是像外遇一样的罪恶感，嗯嗯嗯嗯嗯、就像外遇的罪恶感了哈。尤其呃，这个孩子就像呃，老师刚才讲的，就是说。他开始有亲子化的过程，或者是啊、呃，我们在另外一集有提到情绪配偶哈，就是说他必须要照顾那一个呃同住方的爸爸或妈妈，所以一旦他如果有去同情了另外一方，嗯，或者甚至去思念，或者去爱上另外一方。他都会带着很深的罪恶感，尤其如果那一方是刚好被妈妈全失、嗯、同住方的爸爸或妈妈全失是一个抛夫弃子或抛弃妻,妻子的,、嗯、的那个人的时候，嗯、他觉得在这种呃道德意识下面，他应该要这种集体意识下面，他应该要摒弃这个爸爸或妈妈，嗯、但是他如此痛苦，因为那是他的爸爸跟妈妈。是是，对,对，所以很蛮撕裂的，对，真的蛮撕裂的，<对>甚至到长大之后。他们在进入亲密关系都变
0: 好困难。嗯嗯，对，我我想这个这样的一个呃不适当的一个成长经验，那呃，他扭曲了很多人际的关系，哎、欸，那尤其是亲密关系，嗯、<哼>那对于他未来的呃亲密关系绝对是有影响的，嗯、除非他有一个很好的其他的经验帮他再修正过来，这样子
1: 。所以，老师，如果你这样看哦，就是离婚下的子女，当然我们看到了有些是。变成了亲子化的过程，然后变保护者角色，嗯、然后有一些是最底层的芝麻开门，就是希望爸爸妈妈在一起。嗯、但是在最深层的渴望一直没有被满足的时候，这样的孩子，我们到底要怎么去吸住他呢
0: ？呃，其实我我真的也不敢说什么样的做法一定是有效，因为常常不见得那么容易去接触到这样的孩子，嗯、他可能就在。呃，那样的家庭里面继续成长到一直长大了，然后有一天他去，嗯、呃，可能他有一些的自我的观察、探索，然后才意识到说啊，可能这样的一个影响。那有很多，我是觉得就一代传一代，他就在他后来的一个呃亲密关系哈，或者是伴侣关系里面呢，他就呃，其实就重演一些，就是有一些。就是对于呃这个伴侣可能有一些特定的期待，要怎么样才是一个适当的一个伴侣？可是那实在是不符合真实的人际关系啊、哦，所以他可能带着他的创伤长大，然后就形成了一个错误的模组，继续期待就会继续这样下去。如果有机会的话，哈、哦，我我真的是还是很期待说经历这样离婚经验的父母亲跟孩子们。有时候可以去呃自我多探索一些，但必要的时候，我觉得还是可以找专业的协助啊、呃。那重新去看待自己，看待那个人的与人的一个关系，找到一个比较呃正向的。其实你对于配偶说一定要怎么样哈、哦？那呃或者说对对方一定是呃绝对的一个错误，所以呃才怎样怎样？那或者说就是有一些很僵化的一些要求呢？那。其实都不符合真实的呃人生的经验，人本来就是有弹性，有多多变性哈。那在很多的互动当中去磨合，去找找寻一个彼此适合的一个方式。我我觉得，其实历经着重大的创伤啊、呃、之后呢，呃，做好自己的经验的心理历程等等的一个整理，是一个很重要的事情。自己可以整理当然很好，那自己觉得还是整理的很混乱。千万不要害怕，就去求助专业吧。嗯，因为这个其实是影响蛮长久的可能就一辈子，<对>而且可能一代传一代。对
1: ，你看、嗯、老师讲的一个，我我我不知道大家有没有 get 到老师讲一个叫真实哈，就是说，嗯、呃。很多我们会去面对创伤的时候，会去抓一些假的东西。举例来讲，就是刚才老师讲的说，说可能离异下的父母下的孩子，有个最深层的芝麻开门，那个就是回到原点，就是父母亲都和好如初的样子。嗯嗯、那我们在这个，当我们这个期待是被。不完成的时候，我们就开始有一个强烈的情绪需求跟渴望。嗯、那某种程度再久一点，就会形成了一个创伤的印记。嗯、我我这样我用白话文来理解老师一下。嗯嗯嗯嗯、那这种创伤印记，如果你没有觉察，你就在进入亲密关系当中，你就用一个觉得一个伴侣，你可能会过度强化家庭完整性的一个那个需要，因为你很怕没有。嗯，那你就会开始产生用很多的控制，嗯嗯、这就是假的，嗯、因为那个不是用控制来的。对、嗯，那我们就会用很多无效的那种阴影方式，就是用控制，似乎就不会再重重演你当时的儿童的那个等待窗芝麻开门的那个经验。那我们就会用控制啦，我们会用很多，譬如说大家可能比较白话文在讲情绪勒索啦，哈、嗯嗯，就是说你不可以，不然孩子会很可怜。可是可能不是孩子在可怜，是你正在可怜你那时候的期待。嗯,嗯嗯，好，那个就是老师所讲的，这这不是真相。
0: 嗯
1: 嗯，好，这是虚假的。那可能是你没有觉察到自己的创伤，嗯嗯所以大家过于忽略了一个创伤的经验，哈，那个生命经验，因为呃，那个生命经验，尤其在你呃。儿童时期去经历的时候，嗯，你的父母亲应该也没有能力去帮你修复这样的一个创伤经验，所以你得要长大的时候，透过了另外一个经验去回顾，然后并且觉察标示它，然后再找到它。怎么样去知道说，哦，我正在抓一个假的东西，嗯嗯嗯，嗯嗯你应该回到真实的。对方就是伴侣关系里头的他，嗯，那个而不是你一直在跟你的创伤相处，而是真正的看到对方的存在，然后如何去找到他跟你的关系里头啊、呃、真正的议题是什么，而不是自己自己可能因为面对创伤的情绪重现出来的情境，也就是说，也许他是一个另外一个情境，但不是现在真实的发生。
0: 我我像老师，我理解你是对的嘛、嗯？嗯嗯嗯，对，所以其实就会真的也会倡议啦，或是提醒啦，哈，就是经历这个离婚事件的人呃，就是呃，尤其是你想要好好照顾你的孩子，哎啊、呃，在这些事件进行中或是结束了，好像告一段落了，哎，记得还是要去照顾一下他的心理需求啊，看他到底经历了些什么，有人可以好好跟他谈一谈。让他去重整啊，呃，能够维持一个比较正向的一个看法哈。那能够跟父母亲呃双方都维持一个好的关系啊，因为不管呃父母亲是就是他们没有生活在一起了哈。都还是他很重要、很重要的亲人，他们的关系呃，绝对超过其他亲属的一个关系，那个意义度差很多。不要以为说哦，有可能有的人会说啊，跟爸爸关系断了，哎，没有关系啊，我们家也有男生啊，可以替代啊，这<笑>真的是不一样。嘿，对，那个角色的意义不一样。怎么样能够让他们维持好关系然后更看清楚这到底发生了什么样的事情？哈。那、嗯、我跟你不合不代表我们就必须成为仇人嘛，哈、嗯，嗯、哎，就是不是那么亲密的人而已。你
1: 知道这本书，我相信老师一定想要带给读者。我如果说一句话，老师会想要给读者一个什么样的 ending 呢？嗯、也包括我
0: 们今天刚好遇见你的听众。其实我觉得任何人都是哈，真的要。记得去照顾好自己的情绪，当自己的情绪波动很大的时候，真的去探索、行查、觉察一下自己的状况。那我怎么样能够去帮助自己回到一个比较平衡的状态？那接下来比较可能去照顾好呃你自己之外的周边重要的他人，哈、哦，可能是呃其他的家人啊、呃，尤其是你的孩子，情绪照顾是一个很重要的事情。
1: 我觉得情绪照顾里头有很。大的一个议题就是，你有没有真的在照顾你自己内在的孩子？
0: 嗯，如果你
1: 也是个孩子，嗯嗯、我相信大家都呃处在情绪呃崩体崩溃的状态下，都想要找到母亲，哈、嗯，找、嗯、<笑>到一个照顾你的人那你就要成为你自己的母亲，来照顾你现在的自己。嗯嗯、那当你照顾好自己之后，你才会开始打开你的眼睛，跟打开你的耳朵。你就会看到前面正在哭的孩子，嗯，那那个孩子可能用各种方式，各种你可能以为不好的方式，或者是包括很依赖你，也是一个方式；，包括很仇视你，也是一个方式。但是终究，那个孩子都只是在反映离婚下的父母下的孩子，他的情绪正在经历着。嗯，那你可能多一点的看见跟听见。啊、呃，那这也许你不是那么明白，因为你可能第一次离婚，<笑>那你可能会需要很多专家。那在司法过程当中，有了如淑珍老师的程序监理人，他们也就是协助你们听见孩子的真正的声音。那也就是为什么他们啊、呃，这個、六位老师，包括苏淑珍老师呢，啊、呃，会出这本书的一个主主要的一个想法
0: 。我我我想，老师应该是这样的心愿吧。嗯，是的，真的很希望减少孩子的痛苦，<笑>健康成长，让我们社会越来越好
1: 。这是真的，这是呃，健康的社会对我们来讲很重要。这是一个有机的生活，<笑>让孩子才有办法在啊、呃、真正有机的生活当中做成长。婚姻的事情跟感情的事情本来就是一个。呃，不可控制的，它是一个流动的。那如何去健康的对待一个流动这件事情，也是我们应该要学习的。嗯嗯，今天谢谢老师，谢谢。好，谢谢,谢谢老师，拜拜拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。